0: heute Morgen froh, hier zu sein. Come on. Halleluja. Ich bin auch so froh, mit euch heute hier zu sein. Und ich kann euch nur sagen, es ist erst der Anfang. Okay? Wenn ihr schon merkt, dass etwas in eurem Herzen angefangen hat zu wirken, dann würde ich wirklich darauf aufbauen und uns einfach in die Tiefe reißen. Weil ehrlich, der Heilige Geist hat heute Morgen etwas vorbereitet, was wirklich in unseren Herzen etwas freisetzen wird was uns in unsere komplette Berufung bringen wird. Und ich habe heute nur eine einzige Aufgabe. Und ich habe heute nur einen einzigen Ziel. Ein einziges Ziel. Und zwar ist es mit der Kraft des Heiligen Geistes, nach jeder einzelnen Kleinigkeit in eurem Leben zu gehen und zu sagen, Jesus, was auch immer es kostet, was auch immer da ist, das uns fernhält, komplett hingegeben, für Jesus zu leben. Es wird heute Morgen rausgerissen. Und ehrlich, ich glaube, Shell hat schon die perfekte Einleitung dazu gebracht. Und wenn ihr glaubt, das war krass, dann schnallt euch warm an. Ich will mich jetzt schon entschuldigen, falls es ein bisschen unter die Haut geht. Oder wenn ich so ausdrücken kann, falls es so krass unter die Haut geht, dass du vielleicht denkst, ich werde nie wieder zurück in diese Kirche kommen. Ich will dich aber trotzdem einladen, nächsten Sonntag wieder zurückzukommen. Und ich habe eine gute Nachricht für euch: Ich werde nächsten Sonntag nicht hier sein. Aber ich glaube wirklich, dass Gott heute etwas freisetzen möchte, was so viel tiefer ist. Ich will damit einleiten als ich mich auf heute vorbereitet habe, habe ich wortwörtlich gezittert. Auf der einen Seite, weil ich dachte, das ist wahrscheinlich die krasseste Predigt, die ich jemals gepredigt habe. Und das ist wahrscheinlich die direkteste Predigt, die ich jemals gepredigt habe. Aber gleichzeitig weiß ich auch, dass es wahre Liebe ist, nicht zu verheimlichen. Wenn du eine Person siehst, die in einem brennenden Haus gefangen ist und du weißt, dass die, dass die Dachbalken bald zusammenbrechen und die Person unter diesen lodernden Flammen untergeht, dann hast du eine Chance und zwei Möglichkeiten, wie du auf diese Chance reagierst. Die erste Möglichkeit ist, dass du sagst, mir ist es, ehrlich gesagt, mir ist es so wichtig, was Menschen von mir denken, dass ich nicht reinrenne und sie warne, um sie dort rauszuholen, sondern ich werde einfach zurücktreten und hoffen, dass sie ihre Situation erkennen. Die andere Möglichkeit ist, sein eigenes Leben zu riskieren, so wie es Jesus gemacht hat. Und reinzurennen und zu sagen, koste es, was es wolle. Mir egal, was die Person denkt in dem Moment. Aber ich werde sie in ihrer Hand packen, in aller Liebe und sagen, komm mit mir mit in Freiheit. Charles Burgeon hat es so schön ausgedrückt. Er meint, es gibt keine Freiheit wie die Freiheit des Herzens. Und es gibt keine Gefangenheit wie die Gefangenheit des Herzens. Und ich spüre wirklich, wie der Heilige Geist heute eine, eine Schwere auf uns legt aber ich glaube wirklich, dass diese Schwere etwas freisetzen wird hier in der ganzen Region. Dass wir sagen werden, Jesus, du bist wirklich der, der du in deinem Wort versprochen hast, dass du es bist. Und ich nehme dein Wort an. Und ich werde rennen und nicht müde sein. Und mir ist es egal, was irgendjemand von mir denkt, aber ich werde in Freiheit rennen, wie die Bibel es sagt, in, in ich glaube Hebräer 12 oder Hebräer 13, wo es heißt, dass wir werden unsere Augen auf den auf den, auf den Wegrichter unseres Glaubens richten. Und wir werden uns trennen von allen Sünden und Gewichten, die uns fernhalten, diesen Lauf zu laufen. Und das ist meine Einleitung für uns heute. Wir werden heute nach jedem Gewicht und nach jeder Sünde gehen, die uns fernhält. Und wir werden sie identifizieren. Und wir werden heute frei davon werden. Amen? Amen. Komm mal. An. Ich freue mich drauf, ehrlich. Halleluja. Lasst uns zusammen in das Wort Gottes gehen. Und zwar Und zwar will ich mit Johannes 3, Vers 7 anfangen. Darum sei nicht erstaunt, wenn ich dir sage, ihr müsst von Neuem geboren werden. Okay, Jesus hat hier wirklich ein Ultimatum gesetzt. Und er sagt, seid nicht erstaunt, Seid nicht verwundert, seid nicht perplex über diesen Satz. Ihr müsst von Neuem geboren werden. Und dann geht er in das ganze wunderbare Kapitel von Johannes 3, wo er darüber redet, was passiert, wenn wir neu geboren werden und wie wir neu geboren werden. Ich war auf der Straße und eine Person kam zu mir und meinte so, hey, ich, und war auf einer Pride Parade, also ähm, ihr, ihr alle wisst, was es ist. Ich habe mit der Person geredet, mit so viel Liebe. Und die Person hat gesagt, aber erzähl mal, hey, du, du sagst, dass Jesus uns liebt. Weißt du, wir lieben auch. Wir sind so durchdrängt von Liebe. Ich habe es in dem Moment nicht gesagt, aber wusstet ihr, dass es dämonische Liebe gibt? Wenn du es liebst, dass ein, ein kleines Kind vergewaltigt wird, dann ist es dämonische Liebe. Und dämonische Liebe, das ist die Attacke des Teufels, uns wirklich diese Liebe vorzuzeigen und uns zu, zu zeigen, dass es ist Liebe. Und natürlich mit dem Beispiel ist es so, wie kannst du nur denken, dass der Feind mich mit sowas, sage ich mal, ähm, erschrecken kann. Aber oftmals sind es diese Kleinigkeiten, wie Zitate, was kann denn falsch daran sein, wenn ich als Mann einen Mann liebe? Was kann denn falsch daran sein, wenn ich als Frau eine Frau liebe, mit erotischer Liebe? Wisst ihr, der Punkt ist, dass es alles auf diese eine Sache zurückkommt, wo Jesus sagt, das ist das Problem, in dem wir uns befinden und deswegen, ihr müsst von Neuem geboren werden. Und die Person hat gesagt, hey, ich liebe Männer, ich liebe Frauen. Was ist denn falsch darin? Und dann hat sie gesagt, und dieser eine Satz hat mich wirklich so durchtränkt, wo sie gesagt hat, ich wurde nun mal so geboren. Wisst ihr, was die Lösung davon ist? Wenn du so geboren wurdest mit dieser Sache, alles, was Shell gerade gesagt hat, und vielleicht noch vieles mehr, dann habe ich eine gute Nachricht für uns heute. Das ist der Grund, dass wir von Neuem geboren werden müssen wenn wir so geboren wurden, dann ist es eine Herausforderung zu sagen, okay, Jesus, das bedeutet, dass es ein Problem in meinem Leben gibt. Und die Lösung für dieses Problem ist, dass du mein kaputtes Herz komplett rausreißt und zerstörst und mir ein komplett neues Herz gibst. Dass du meine menschliche Natur rausreißt und mir eine neue geistliche, göttliche, übernatürliche Natur von Jesus gibst. Ich will mit uns in eine Geschichte gehen. Und vor der Geschichte will ich noch kurz mit uns eine, eine Stelle lesen. Und zwar ist es in 2. Korinther 3, Vers 18. Und zwar heißt es, Ja, wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Wir sehen sie wie in einem Spiegel. Und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen transformiert und umgestaltet dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn. Sie ist das Werk seines Geistes. Johannes 6,40. Ja, es ist der Wille meines Vaters, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, das ewige Leben hat. Und an jenem letzten Tag werde ich ihn auferwecken. Jesus sagt hier, es ist, mein perfekter Wille und der perfekte Wille meines Vaters, dass jeder, der den Sohn sieht okay, und glaubt, und dass der Heilige Geist das mir offenbart hat, ich so, wow, wir haben gerade gelesen, während wir das Angesicht des Herrn anschauen, werden wir transformiert und unser Wesen wird umgestaltet. Ihr habt bestimmt schon mal von dem Satz gehört, you become what you behold. Also du wirst das, was du anschaust. Und je mehr wir Jesus anschauen, desto mehr werden wir transformiert in sein Bild und in seine Herrlichkeit. Und das ist heute zusammengefasst, meine Predigt. Lass uns den Herrn anschauen. Und lass uns transformiert werden in sein Bild. Amen. Und ihm mehr und mehr und mehr und mehr gleich werden. Und ich will ein bisschen in die Tiefe gehen. es Ist okay, wie das passiert? Erst will ich uns, und ich werde uns jetzt auf eine kleine Reise nehmen. Diese Reise wird ein wenig ungemütlich. Ich halte, was ich verspreche. Und ich habe es euch schon zweimal versprochen und deswegen seid nicht schockiert, okay? Und zwar will ich mit einer Geschichte anfangen. Und zwar diese Geschichte handelt von einer alten Tradition. Und zwar diese Tradition war wirklich vor Jahrhunderten hat man diese Tradition erzählt und hat um diese Tradition, sage ich mal, wirklich am, am, am Lagerfeuer sie erzählt, man hat sie überall erzählt und es war so diese, diese, diese Tradition, die entstanden ist durch eine, eine Geschichte, die passiert ist. Und zwar geht es um die Geschichte einer Braut. Die Braut hat ihren Geliebten gefunden. Und Sie hat sich gedacht, endlich kann ich ihn heiraten. Und in ihrer Familientradition war es so, dass am Empfang ein Spiel gespielt wurde. Die Braut, wunderschön gekleidet. Und die alte Familientradition ist, dass die Braut, wenn alle Gäste ankommen beim Empfang, versteckt sich irgendwo und die Gäste probieren sie zu finden. Und auf einmal, die Braut rennt weg, sie rennt durch das ganze Haus und sie versteckt sich. Fünf Minuten sind ähm, vergangen. Und alle dachten sich so, wow, krass, sie ist wirklich gut. Fast eine der Besten. Aber sie hat noch nicht den Besten geschlagen. Zehn Minuten vergehen, dachten sich, okay, wow, sie ist wirklich, wirklich gut. 20 Minuten vergehen, weil sie dachten, okay, langsam wird es ernst. Sie treibt das Spielchen ein bisschen zu weit. 40 Minuten vergehen, alle fragen sich, wo ist sie braucht? 60 Minuten vergehen, sie ist immer noch nicht da. Eine Stunde vergeht, zwei Stunden vergehen, acht Stunden vergehen. Es ist Abend und immer noch ist keine Spur von der Braut da. Am nächsten Tag hat die Polizei eine riesige Eskorte angeheuert, dass sie wirklich die ganze Gegend durchsucht haben. Sie haben gesucht und gesucht und gesucht. Einen Tag, zwei Tage, drei Tage. Und nach Wochen haben sie immer noch keine Spur von ihr gefunden. Sie haben die Suche aufgegeben und bis jetzt wusste keiner, was mit dieser dieser Braut passiert ist. Jahre vergingen und die Geschichte hat sich wirklich im ganzen Land ausgebreitet. Was wurde jemals aus dieser Braut? Nach zwei Jahren kommt die jüngere Schwester. Sie wächst heran. Sie findet die Liebe ihres Lebens. Und Trotz diesem schrecklichen Geschehen an der Hochzeit von ihrer Schwester, hat sie gesagt, trotzdem möchte ich die Familientradition beibehalten und will die Familientradition beim Empfang genauso weitermachen. Sie kleidet sich wunderschön in weiß. Die Gäste kommen, der Empfang ist da und es geht an das Spiel. Die Frau muss sich verstecken, die Braut muss sich verstecken. Die Braut rennt durch das Haus, auf einmal sieht sie, Eine Luke im Dach. Ey, krass. Bin ich schon minus vier Minuten? Oha. Okay. tut mir wirklich leid. Okay. Wir haben alle Zeit, oder? Dankeschön. Die Frau findet eine Luke im Dach. Sie holt die Luke runter. Eine Treppe äh, kommt herunter. Und sie klettert die Treppe hoch. Auf einmal geht sie durch den Dachboden. Und sieht eine alte Schatztruhe. Da dachte ich, das ist ein guter Ort, wo ich mich verstecken kann. Sie macht die Schatztruhe auf, springt herein und die Schatztruhe geht zu. Und sie wartet dort. Fünf Minuten vergehen, sie dachte sich, ja, keiner wird mich hier finden. Zehn Minuten vergehen, auf einmal merkt sie, okay, die Luft wird langsam eng. Sie probiert die Schatztruhe zu öffnen und merkt, dass die Schatztruhe sich von außen verschlossen hat. Sie klopft und schlägt um sich. Keiner hört sie. Und auf einmal, sie fühlt um sich und merkt, dass sie auf dem dekompostierten, ähm, verbleibenden Dingen von ihrer Schwester liegt. Dass ihre Schwester in der gleichen Schatztruhe gestorben ist. Wisst ihr, die Moral der Geschichte ist, Unsere Generation ist wirklich an einem Punkt angekommen, dass wir wie in einem lebendigen Grab uns befinden. Und an einem Punkt sind, wo wir schlagen und vielleicht keine Luft mehr bekommen, wo uns die Luft wirklich eng wird. Und wir denken, was ist die Lösung? Paulus hat, hat, Petrus hat gesagt in Apostelgeschichte 2, seid, werdet errettet von dieser perversen Generation. Wir sind in einer Generation gefangen, die wirklich so durchtränkt ist von all diesen Dingen. Und es scheint, als gäbe es keinen, keinen Anschein von Hoffnung. Und es ist wie ein lebendiges Grab, in dem wir vielleicht unsere letzten Atemzüge aufschnaufen und hoffen, dass jemand unser Klopfen hört. Kann ich noch ein bisschen tiefer gehen? Und zwar gibt es eine Predigt, und ich bin ehrlich, ich habe mich noch nie getraut, diese Predigt zu zitieren. Die Predigt ist eine der krassesten Predigten, die jemals gepredigt wurde, in der, also man man sagt, in der Geschichte der Menschheit. Und zwar ist es von Jonathan Edwards, und die Predigt heißt: ähm, Sünder in den Händen eines wütenden Gottes. Und ihr denkt sich, okay, wo geht der Junge hin? Ich hoffe, es ist okay. Ich werde euch einfach ein paar Sätze von der Predigt vorlesen. Okay? Wie gesagt, schnallt euch warm an. Der Bogen des göttlichen Zorns ist gespannt und der Pfeil an dem, der, an, an dem Seil bereit und die Gerechtigkeit beugt dem Pfeil an deinem Herzen und spannt den Bogen. Und es ist nichts, als das bloße Vergnügen Gottes Und das eines zornigen Gottes, ohne irgendein Versprechen oder irgendeine Verpflichtung, das dem Pfeil einen Augenblick davon abhält, sich mit deinem Blut zu betrinken. Überlegt euch mal, wenn jemand die Predigt so anfängt. Der Gott, der dich über die Höllengrube hält, so wie man eine Spinne oder ein ekelhaftes Insekt über das Feuer hält, verabscheut dich und ist furchtbar erregt. Sein Zorn auf dich brennt wie Feuer und er sieht dich als etwas an, das nichts anderes wert ist, als ins Feuer geworfen zu werden. Er hat reinere Augen, als dass er es ertragen könnte, dich in seinem Blick zu haben. Und du bist in seinen Augen zehntausendmal so abscheulich, wie es die abscheulichste Giftschlange in unseren ist. Du hast ihn unendlich mehr beleidigt, als ein widerspenstiger Rebell seinen Fürsten beleidigt hat. Und doch ist es nichts anderes, als seine Hand, die dich davor bewahrt, jeden Augenblick ins Feuer zu stürzen. Es ist nichts anderem zuzuschreiben, dass du in dieser letzten Nacht nicht in die Hölle gegangen bist, dass du es ertragen hast, in dieser Welt wieder zu erwachen, nachdem du deine Augen zum Schlaf geschlossen hattest. Und es gibt keinen anderen Grund, warum du nicht in der Hölle gefallen bist, seit du am Morgen aufgestanden bist, als als äh, als das Gottes Hand dich aufrecht erhalten hat. Es gibt keinen anderen Grund, warum du nicht in die Hölle gefahren bist, seit du hier im Haus Gottes gesessen hast und seine reinen Augen durch deine sündigen, böse Art, seinem feierlichen Gottesdienst beizuwohnen, gereizt hast. Ja, es gibt nichts anderes als einen Grund, warum du nicht in diesem Augenblick in die Hölle hinabstürzt, o Sünder. Bedenke die furchtbare Gefahr, in der du schwebst. Es ist ein großer Ofen des Zorns, eine weite und bodenlose Grube, voll des Feuers des Zorns, über der du in der Hand jenes Gottes gehalten wirst, dessen Zorn über dich ebenso erregt und erzürnt ist, wie über viele der Verdammten in der Hölle. Du hängst in einem dünnen Faden, um den herum die Flammen des göttlichen Zorns lodern und der jeden Augenblick bereit ist, ihn zu versenken und zu verbrennen. Und du hast kein Interesse an einem Vermittler und nichts, woran du dich festhalten kannst, um dich zu retten. Nichts, um die Flammen des Zorns abzuhalten. Nichts von dir selbst. Nichts, was du jemals getan hast. Nichts, was du tun kannst, um Gott zu veranlassen, dich einen Augenblick zu verschonen. Alter Schwede. Wisst ihr, wir haben die Schönheit des Kreuzes komplett verloren, weil uns nicht wirklich bewusst ist, was am Kreuz passiert ist. Weil uns nicht wirklich bewusst ist, was es wirklich bedeutet, dass ein heiliger Gott mit heiligen Augen auf unsere gefallene Natur schaut und dass uns einfach bewusst wird, wie gefallen wir eigentlich sind ohne ihn. Es ist die Realisierung, dass uns wirklich die Augen dafür geöffnet werden, dieses lebendige Grab, in dem wir uns befinden und wo keiner uns frei kaufen kann, wo keiner uns frei machen kann, wo keiner, keiner, keiner und nichts die Lösung dafür hat. Es ist ein Punkt, an dem wir uns befinden, wo wirklich die Realisierung davon, dass wir komplett verloren sind, und dass es keine Möglichkeit gibt, whatsoever, dass es keinen Weg gibt, aus dem wir errettet werden können vor der brennenden und lodernden Hölle, die brennt mit dem Zorn Gottes über jede, auch nur kleinste Sünde, die uns davon fernhält, in das einzutreten, was Gott für uns vorbereitet hat. Gott ist wie ein Löwe, den zerreißt, den Zustand der gefallenen Natur des Menschen zu so einem Grad, dass er sagt, ich bin bereit, alles dafür zu geben, dass der Mensch die Möglichkeit hat, ein für alle Mal gerettet zu werden. Und wie wir es gerade gelesen haben, unsere gefallene Natur ist wie wie ein Spinnenweb, das uns hält über den brennenden, lodernden äh, Flammen des Feuers der Hölle. Und es ist einfach nur die Hand des Herrn und die Gnade des Herrn, dass wir heute Nacht nicht in 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 die offenen Tore und zerreißenden Schluchten der Hölle gerissen wurden. Es ist nichts als die... Gnade des Herrn und die, und die Hand des Herrn, die uns noch hält davon, dass wir in diesem Gottesdienst sitzen und nicht tot umfallen und in die offene Schlucht der Hölle gerissen werden. Das ist der Zustand, in dem die Menschheit sich befindet. Und ich glaube wirklich, dass diese Offenbarung unsere Augen komplett neu öffnet. Regnet es? Das erste Mal. Das ist so krass. Ich habe so krass gespürt, als Alessio davon erzählt hat, dass es noch nie geregnet hat hier an einem Sonntag. Dass es diesen Sonntag passieren wird. Ich habe nicht dafür gebetet. Gott ist ein zorniger Gott. Und es gibt keinen Grund für ihn. Keinen, keinen, keinen einzigen Grund. Dass er sagt: Ich erbarme mich dem Menschen. Keinen logischen Grund. Es gibt keinen Grund. Man redet mit Menschen und sagen, ich bin gar nicht so schlimm. Im Vergleich zu was? Im Vergleich zu Hitler? Ja, das Recht. Im Vergleich zu Putin, okay, vielleicht nicht ganz, aber du bist nah dran. Das ist die gefallene Natur des Menschen. Und sie ist so gefallen, dass wir wie in diesem lebendigen Grab sind und Menschen sagen, aber es gibt die Lösung, geh zu einem Psychiater. Und trotzdem gehen sie seit Jahren zum Psychiater und sind immer noch gefangen in diesem lebendigen Grab. Sie sagen, geh dorthin, geh dorthin, geh dorthin. Aber wisst ihr, das große Problem liegt in einem Wort, Sünde. Es gibt keine Lösung für die Sünde, irgendwo auf diesem Planeten. Du kannst zum Arzt gehen und sagen, Doktor, ich habe ein Problem. Und er sagt zu dir, Beatrice, was ist denn dein Problem? Und Beatrice sagt, Gestern hatte ich Kopfschmerzen und du hast mir so wunderbare Pillen gegeben. Heute habe ich ein anderes Problem. Und der Arzt sagt, was ist dein Problem? Und er sagt, ich habe ein Problem mit Sünde. Und dann sagt der Arzt, ja natürlich. Aspirin plus C hier in schwarzer Form, eine schwarze Tablette kombiniert mit Aspirin in roter Tablette. Du schluckst die beiden und du bist frei von Sünde. Gibt es nicht. Du kannst zu einem Karriereberater gehen und sagen, hey, ich brauche die Lösung für einen Sinn in meinem Leben. Und er wird dir sagen, was ist dein Problem? Sinn, Lehre, innere Lehre. Und sie geben dir viele Tipps. Aber es ist wie, wenn du Schmerzmittel nimmst und nach zwei Stunden kommt der Schmerz wieder zurück. Die gefallene Natur des Menschen ist wie ein Krebs, der uns vom Inneren heraus zerstört und zermalt. Es gibt einfach keine Lösung whatsoever auf diesem Planeten. Die gefallene Natur des Menschen ist wie ein Löwe, den man nicht bändigen kann. Ein Löwe, der freigesetzt wird in diesem Zelt und der einfach alles zerfrisst, was ihm in den Weg kommt. Ein Löwe hat keine Barmherzigkeit. Das ist die Situation und der Zustand, in dem wir uns befinden. Aber ich bin so dankbar für dieses Aber. An diesem wunderbaren Kreuz vor 2000 Jahren hat der König der Könige, der, der, wo die, wo die Bibel sagt, die Welt war ihn nicht wert. Er war so wertvoll, dass die Welt war nicht wert, ihn überhaupt zu empfangen. Und trotzdem hat er gesagt, ich gieße aus einen Strom und einen Regen. Als Jesus an diesem Kreuz gelitten hat und wie Schell es so wunderbar gezeichnet hat und dieses Bild gemalt hat, als diese Nägel durch seine Hände gebohrt wurden, wurde ein Fluss freigesetzt. Und dieser Fluss ist ein Fluss des Blutes von Jesus. Und in diesem Blut ist die Quelle des Lebens. In diesem Blut ist die Freiheit für alles. Nichts ist in diesem Blut. Nichts kann dieses Blut etwas an, kann diesem Blut etwas antun. Nichts ist in diesem Blut, was ohne Makel und ohne Fehler ist. Und ein Tropfen von diesem Blut reicht aus für jedes Problem in unserem Leben. Und ich bin so mutig genug, um das zu sagen. Jedes Problem in unserem Leben. Weil die Bibel ganz klar sagt, wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Egal, durch was du durchgehst. Ein Tropfen von dem Blut von Jesus. Und es macht keinen Unterschied, wie dick die Kette ist. Sie wird zerbrechen. Und du wirst frei. Ein Tropfen von diesem Blut, das vor 2000 Jahren an diesem Kreuz entfacht wurde und das an diesem Kreuz freigesetzt wurde und das zu einem Fluss wurde, dass du durch die ganze Welt fließt. Und wir sind gerade in der Phase, wo dieser Fluss seine Tiefe erhöht. Und auf einmal wird von diesem Fluss ein See. Und all diese Flüsse, die über Jahrhunderte und Jahrtausende freigesetzt wurden, werden auf einmal zu einem See. Und die Bibel sagt, zu einem Meer, zu einem Ozean. Und die Bibel sagt, die Herrlichkeit des Herrn wird die Erde bedecken, wie die Wasser, die Ozeane bedecken. Weißt du, was die Herrlichkeit des Herrn ist? ist das kostbare Blut von Jesus. Und ein Tropfen davon reicht aus. Die gute Nachricht ist, wir haben heute nicht nur einen Tropfen davon, es ist ein Fluss, Ein Fluss, ein Fluss, ein Fluss, der heute freigesetzt wird. Und der in uns etwas entfacht, was übernatürlich ist. Jesus sagt, du musst von Neuem geboren werden. Dieser Löwe, der dich zerreißt, der dich zerstört, der dich von Inneren heraus einfach nur verschlingt, braucht eine Kreuzigung damit Jesus diesen Löwen töten kann und eine neue Kreatur davon hervorbringen kann. Das ist das Evangelium. Und Jesus hat dafür bezahlt. Er ist gestorben und er ist auferstanden. Er ist der lebendige König, der über allen Namen ist. Die Bibel sagt, es gibt einen Namen und es ist der Name von Jesus der über allen Namen ist. Und jeder Name wird sich beugen und wird bekennen, dass er Herr ist. Jeder Name. Jeder Name der Abhängigkeit. Jeder Name der Krankheit. Jeder Name, der sich probiert, über den Namen von Jesus zu etablieren, wird sich beugen. Ohne Wenn und ohne Aber. Er wird sich beugen. Wir sind an einem Punkt angekommen, wo ich glaube wirklich, wo der Heilige Geist etwas freisetzen möchte. Das Einzige, was es von uns aus benötigt, ist, dass wir unser Herz komplett öffnen und sagen, Jesus, was immer es kosten, wird. Ich bin bereit. Wen interessiert es, was irgendjemand zu meiner Rechten oder zu meiner Linken denkt? Ich bin bereit, dass du mich heute ein für alle Mal frei machst. Egal von was es ist. Der Heilige Geist ist hier und er klopft an dein Herz. Und ich will dich einfach nur ermutigen, lass nicht zu, dass der Stolz des Menschen, ist die gleiche Charaktereigenschaft ist, die Luzifer vom Himmel geschmissen hat, dich davon abhält, das zu empfangen, was Gott für dich heute hat. Die gekreuzigsten Arme unseres Königs sind offen. Und er lädt uns ein, dass er kommt zu mir, alle, die er mühselig seid. Alle, die ihr beladen seid. Alle, die Ketten um eure Herzen haben. Alle, die abhängig sind. Alle, die gefangen sind. Alle, die sich in diesem lebendigen Grab befinden. Alle, 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 die mit etwas zu kämpfen haben und nicht davon frei werden. Kommt zu mir, alle, die ihr mühselig seid und die ihr Freiheit braucht
1: ist hey, so genial dich dabei gehabt zu haben, schön, dass du dabei warst, wenn es dir gefallen hat, wenn dich diese Session einfach auch ermutigt und dein Leben gebaut hat, lass uns doch ein Like da, gerne auch unseren YouTube-Kanal abonnieren und dafür auch zusätzlich einfach die Glocke drücken, damit verpasst du keinen weiteren Content, sondern wirst automatisch benachrichtigt. Wir würden es so feiern und so sehr lieben, dich persönlich begrüßen zu dürfen und daher, du findest hier eine Übersicht von all unseren Standorten, schau doch mal, welcher liegt in deiner Nähe und dann komm einfach vorbei an einen unserer Locations, wir würden es so feiern, dich persönlich kennen zu lernen. Auf dieser Seite findest du einen QR-Code, der führt dich automatisch zu Paypal, wenn du uns finanziell unterstützen magst, nutz doch diesen QR-Code. Weiter unten findest du auch noch weitere Zahlungsmethoden und vielen Dank für das, was du gibst, es macht so einen Unterschied. Wenn du zum ersten Mal heute hier mit dabei warst, neu hier bist und vor allem wenn du heute eine Entscheidung für Jesus getroffen hast, hey es so genial, wir würden das gerne mit dir feiern, wir noch gerne weiter mit dir Schritte gehen, deinen nächsten Schritt entdecken auf dieser Reise mit Jesus und deswegen lass uns das unbedingt wissen. Schreib uns hier weiter unten, findest du ein Kontaktformular. Schreib uns, wir würden es so lieben, von dir zu hören. Und auch da, wo Jesus etwas in deinem Leben getan hat, hierzu findest du einen Praise Report Link. Lass uns wissen, was Gott in deinem Leben tut. Es ist immer so genial zu hören, welchen Unterschied Gott im Leben von Einzelnen macht und in diesem Land. Und bis dahin, ich würde mich freuen, dich wiederzusehen. Schau wieder vorbei. Bis bald. Ciao, ciao.